0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 25 von Erststimme. Es gibt nicht das Lateinamerika. Dafür sind die vielen Länder auf dem Kontinent zu unterschiedlich. Vielleicht nicht in ihrer Sprache, dafür aber in ihren Kulturen und vor allem in ihren politischen Systemen. Zwischen Europa, China und den USA scheint Lateinamerika manchmal abgehängt zu werden. Aber stimmt das auch? Darüber sprechen in dieser Folge mein Kollege Jan Reckweg und der Leiter des Regionalprogramms Allianzen für Demokratie und Entwicklung mit Lateinamerika und des Auslandsbüros Panama, Winfried Weck.
1: Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich arbeite als freier Journalist im Ruhrgebiet. Diesmal richten wir unseren Blick nach Lateinamerika, und zwar geht es um die dortigen Demokratien und den multilateralen Austausch. Der ist nämlich ganz schön ins Stocken geraten. Warum das so ist und wie sich diese Situation weiter verändern lässt, darüber spreche ich mit Winfried Weck. Er ist seit 2019 für die Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen des Regionalprojekts Allianzen für Demokratie und Entwicklung mit Lateinamerika, kurz ADELA, in Panama aktiv. Ziel ist es unter anderem, die Beziehungen zwischen den lateinamerikanischen Staaten wieder zu verbessern, aber auch die Beziehungen zwischen den lateinamerikanischen Staaten und den Demokratien in Europa, Nordamerika und anderen Regionen zu stärken. Hallo Herr Weck und liebe Grüße ins feuchtwarme Panama City. Schön, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben. Guten
2: gerne und guten Morgen, Herr
1: Weg. Herr Weck, von 2011 bis 2014 waren Sie ja für das Länderprogramm der Konrad-Adenau-Stiftung in Ecuador. Wie intensiv haben Sie dann die Stichwahlen vor gut einer Woche dort beobachtet?
2: Es gibt bei uns in der Adenauer Stiftung im internationalen Bereich gibt eigentlich so eine, ähm, eine gute Regel, die sagt, wenn man aus einem Land äh, sich verabschiedet, dann sollte man es auch möglichst hinter sich lassen, weil dann doch sehr viel Herzblut dabei ist. Und so hätte ich das auch normalerweise getan. Aber da ich eben ein Regionalprogramm jetzt leite, ähm, das mit allen Ländern Lateinamerikas zu tun hat, habe ich natürlich auch auf Ecuador geschaut. Ich freue mich natürlich, dass Guillermo Lasso, so unerwartet es in irgendeiner Weise war, dass er es geschafft hat, gewählt worden zu sein als neuer Präsident Ecuadors. Die Alternative wäre ein Rückschritt in die Politik von Rafael Correa gewesen. Und diese Politik hat ja die Adenauer Stiftung auch dazu veranlasst, 2014 das Büro nach über 50 Jahren Anwesenheit zu schließen. Insofern glaube ich, dass es nicht nur für die Politik, sondern vor allem für die ganze äquatorianische Nation eigentlich nur äh, von Vorteil sein kann, äh, dass sich die Wählerinnen und Wähler dort äh, gehalten lassen und seine Partei Cleo entschieden haben.
1: Ist die Situation Ecuadors mit einer extrem hohen Staatsverschuldung von über 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts exemplarisch für die Staaten Lateinamerikas?
2: nicht Ganz exemplarisch, das Problem ist, dass Rafael Correa und seine gesamte Politik auf einen ganz bestimmten, und da dürfen Sie jetzt nicht, nicht mehr testen, ähm, das ist alles schon lange her, aber ich glaube, er hatte damals 2008, 2009 seine gesamte Politik auf einen Kostensatz von 70 US-Dollar für das Battle wertöl aufgebaut. Und das war einfach mit der Zeit nicht zu halten. Ecuador ist ein Erdöl-exportierendes Land, hat aber eine ganz schlechte Qualität von Erdöl. Das Erdöl muss auch exportiert werden, weil Ecuador selbst keine Raffinerie hat und wird dann reimportiert. Und deswegen ist aufgrund der, der falschen Kalkulation ist letztendlich die Staatsverschuldung so hochgegangen. Und man muss natürlich auch sagen, dass Ecuador unter Korea sich komplett an, an China verkauft hat. Sonst hätten die damals schon finanziell nicht überlebt.
1: Sie waren ja neben Ecuador auch schon in Peru tätig, wo es im Juni auch zu Stichwahlen kommen wird. Was reizt Sie an Lateinamerika und was treibt Sie dabei an?
2: Alle Regionen dieser Welt haben ihren Reiz. Das muss man einfach mal so sagen. Ich bin zur Stiftung gekommen, war vorher im Jahr 1998, war vorher 600 in der CDU-Bundesgeschäftsstelle und bin von Haus aus eigentlich Islamwissenschaftler. Und deswegen war eigentlich auch angedacht, dass ich in ein arabisches Land gehe. Das hat sich aus den verschiedenen Gründen nicht ergeben. Und wie der Zufall oder die Wege des Herrn einfach mal so sind, wurde mir dann gesagt, ach übrigens, Peru wird auch frei. Und so sind meine Frauen und ich nach Peru ausgereist. Sie hatten keinerlei Erfahrung von Lateinamerika. Das war in einer Zeit, in der es noch keinen Flicker gab. Wir hatten keine Ahnung, wie es in Lima aussieht. Und sind da blind hingegangen und diese Ausreise war wahrscheinlich die spannendste meines Lebens, das lässt sich auch nicht wiederholen. Ähm, meine Tochter ist dann in Peru geboren, das heißt wir haben eine Peruanerin in der Familie. Und das ist schon sehr, sehr prägend. Ähm, das ist auch eine Weisheit bei uns im, im internationalen Bereich, ähm, dass das erste Einsatzland so eine Art Homeland ist und dem ist man sehr verbunden. Insofern ähm, ist Peru für mich ein ganz spezielles Land. Ist aber natürlich auch schon wieder fast 20 Jahre her, dass ich Peru verlassen habe. Ich bin in der Zwischenzeit auch von Ecuador aus ein paar Mal in Peru gewesen, aber habe jetzt da die Politik in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgen können, vor allem da ich ja in der Zwischenzeit, also zwischen meinen als Einsatz in Berlin und den, in Ecuador dann auch nur in einer ganz anderen Ecke des, der Welt war, in ist.
1: Sie sind jetzt gut zwei Jahre in Panama City. Zuvor waren Sie ja beispielsweise, was Sie auch schon erwähnt hatten, in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig. Was sind für Sie die größten Unterschiede Ihrer Arbeit in Lateinamerika im Vergleich zu Ihren bisherigen Tätigkeiten?
2: Da geht es schon mit der Schwierigkeit anzusagen in Lateinamerika. Das ist das Gleiche, als wenn jetzt jetzt Lateinamerika, Lateinamerikaner wären und Sie würden mit jemandem reden, der einen Einsatz in Griechenland hatte, danach in Österreich war und jetzt in Irland sitzt. Und Sie sagen denen, wie sind denn so Ihre Einsätze in Europa? Also wenn ich das so rum erzähle, dann verstehen Sie, was ich meine. Ich war bisher in Andinenländern im Einsatz. Die Andinenländer haben mich auch sozialisiert. Und ich muss einfach sagen, das ganze karibische Gebiet Zentralamerika ist, fast nicht zu vergleichen. Und man geht in Deutschland häufig davon aus, dass diese gemeinsame Sprache, die bis auf Brasilien äh, alle lateinamerikanischen Länder teilen und natürlich auch die gemeinsame historische, religiöse, ethische Basis über Jahrhunderte hinweg, dass die die Menschen hier stärker eint als vielleicht ähm, ähm, diese unterschiedlichen Sprachen und Geschichtsperceptionen in Europa. Aber dem ist nicht so. Also man kann hier sehr genau erkennen, ob jetzt jemand aus Panama ist oder aus Costa Rica. Obwohl sie die gleiche Sprache sprechen. Aber ähm, da, sage ich mal, vergleichen Sie das mal von der ganzen Artenvielfalt, die wir in Deutschland haben. Ja, also ich bin jetzt ein Franke, wie man unschwer hören kann, aus Nürnberg. Und jetzt vergleichen Sie mich mal. Mit einem, sie sitzen in Dortmund, ja, also mit so einem Westfalen aus Dortmund. Also, wir sprechen zwar anscheinend die gleiche Sprache, aber da liegen doch schon so kleine Welten zwischen uns. Ne? Und so ist es halt in Lateinamerika äh, im groben Rahmen und natürlich auch im, im, im kleinen Rahmen, wenn ich jetzt allein in, in Zentralamerika die, die Costa rica ist die mit, mit dem Nicaragua und dem Panamennus-Vergleich. Also da hat jeder so seine, seine Eigenheiten. Insofern ist es gar nicht so einfach, auf Ihre Frage schlüssig zu antworten. Was mich an Lateinamerika am meisten fasziniert im Moment, ist, als ich 2002 aus Lateinamerika bin, ich bin dann zuerst mal von Peru aus in die Zentrale zurück, vier Jahre, bis 2006 und bin dann nach Indonesien und eben nach neun Jahren 2011 zurückgekommen, da habe ich das erste Mal bewusst erlebt, ähm, wie Entwicklung vonstatten geht. Also wenn man sozusagen knappe zehn Jahre nicht auf diesem Kontinent war und dann gesehen hat, was sich da entwickelt hat, das ist unglaublich. Also Entwicklung schreitet voran, findet statt. Und alles, was sonst erzählt wird, ist Humbug. Entwicklung findet statt. Das ist einfach so. Ähm, und wenn Sie hier zum Beispiel in Panama City ankommen, dann sehen Sie erst mal aus dem, dem Flugzeug raus, bevor Sie in Tokumen landet. Und dann sehen Sie eine Skyline. Und wenn Sie vorher mal in Asien waren, dann sagen wir, das ist ja wie in Singapur hier. Ja, und das ist wirklich, zwar hat zwar Panama City selber hat eine Million, das ganze Land hat vier Millionen. Also das ganze Land hat etwas weniger Einwohner als Singapur. Aber dass, dass diese ganzen... Äh, diese ganzen Wochenkratzer, all das hat es vor 20, 25 Jahren hier noch nicht gegeben. Also, das ist die eine Sache, die mich fasziniert. Entwicklung findet statt. Und auf der anderen Seite, was mich nicht fasziniert, aber eben antreibt und auch in meinem, ich sag mal, in meinem Idealismus, den wir einfach als Kassmitarbeiter im Haus auch brauchen, ohne unseren Idealismus, da können wir einpacken und gehen. Das ist einfach so, wenn wir den verlieren sollten. Mein Idealismus sagt mir, wir müssen auch gegen diese ganzen Ungleichheiten, die es in den Ländern immer noch gibt. Und das ist eben ein auch in Lateinamerika vorbei, ganz stark wie in Panama, in einem Land, das mit dem Panama-Kanal und mit dem Bankensektor einfach ein sicheres Einkommen hat. Aber dennoch, wenn sie, wenn sie dann ins Landesinnere fahren, treffen sie einfach erbarmungslos auf Arm. Und ähm, das sind eben die Diskrepanzen. Und deswegen äh, bin ich auch der Meinung, ich sage immer, jeder Euro, den wir als politische Stiftung häufig gerade in den Länderprogrammen in den Provinzen ausgeben, ist wirklich gut angelegt. Genau dort, wo häufig die, die Menschen, die sich wirklich auch engagieren möchten, für ihre Gesellschaft und für ihre Kommune, die haben keinen Zugang zu, zu Weiterbildung. während mhm. es in den Hauptstädten fast immer überangebote. Und das ist der Anreiz, den ich aber nicht nur in Lateinamerika verspüre, sondern eigentlich in allen Ecken dieser Welt.
1: Gehen wir mal mehr auf Ihre Aufgaben ein. Mit Adela soll der Multilateralismus in Lateinamerika auf dem Subkontinent selbst und auch zu anderen Demokratien weltweit gestärkt werden. Wo fängt man denn da genau an?
2: Das ist eine Frage, die habe ich mir, lange die habe ich mir selber lange gestellt. Also der, der Multilateralismus selbst ist ja eigentlich ein, ein Metathema. Ja? Über, man kann auch über den Multilateralismus oder über die Formen der internationalen Zusammenarbeit natürlich sprechen, aber es ist und bleibt das Instrument. Es ist, es ist sozusagen nicht der Inhalt von Politik, sondern Politikverfahren. Insofern nehme ich das mal als Überthema. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu erklären, um unser Programm zu verstehen, was denn unsere Leitung auch dazu angetrieben hat, dieses Programm ins Leben zu rufen, Das war jetzt nicht meine Idee, sondern die kam vor allem von Herrn Warners, zu sagen, wir haben einfach in den letzten Jahren feststellen müssen, dass die Lateinamerikaner in vielen Bereichen oder in mehreren Bereichen, Themenbereichen, von den Entwicklungen in der Welt abgehängt haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ja über die University of Pennsylvania diese verschiedenen Meetings, jährlichen Meetings von Thinktanks. Da gibt es also die Gipfel, die regional organisiert sind, in Lateinamerika, in sub afrika etc., den globalen. Und wenn Sie da in diese regionalen Meetings kommen, wo also wirklich namhafte Thinktanks vertreten sind, dann werden Sie in praktisch allen Weltregionen als einen der Top-1-Punkte das Thema Sicherheit, internationale Sicherheitsfragen. Und da gehe ich jetzt nicht einmal auf den erweiterten Sicherheitsbegriff ein, sondern ich sage mal, klare, klare, klassische Sicherheitsfragen, die auch mit Verteidigung, mit Militär etc. zu tun haben. Die sind da an, an der Topstelle der Tagesordnung. Und in Lateinamerika passiert ihnen allzeit ein paar Jahren äh, immer noch, dass sich die Vertreter von den namhaftesten ThinkTanks zusammensetzen und über die Herausforderungen sprechen. Und wenn dann einer oder eine das Thema Sicherheit überhaupt in den Mund nimmt, dann nur im Zusammenhang mit innerer Sicherheit, organisierter Kriminalität und vielleicht in letzter Zeit natürlich auch mit Migration. Das ist ja schon der erweiterte Sicherheitsbegriff, wenn man so will. Und was in letzter Zeit auch aufgekommen ist, ist das Thema cyber security und damit hat sich das auch schon. Also das ist für meine Begriffe das beste Beispiel, zu sagen, die Lateinamerika, Lateinamerikaner sind dabei, die gewissen Anschluss an die Entwicklung in der Welt zu verpassen könnten jetzt natürlich sagen, das ist ja wunderbar, die Leben halt auf einem Kontinent oder Subkontinent der Glücklichen ist doch nur gut, wenn man sich eigentlich nicht über Sicherheitsfragen austauschen muss. Aber die Welt wird halt immer kleiner und ich habe das Thema Migration gerade genannt und gerade in den letzten Wochen ist das Thema der, der Migrationsstimme, es hat natürlich auch ganz stark mit den Wahlen in den USA zu tun, wieder ins Rampenlicht äh, getreten, speziell hier in Zentralamerika. Es ist vielleicht bekannt, dass äh, die Panamerikaner von Alaska bis Feuerland geht, aber eben eine Stelle, nämlich so 400, 500 Kilometer, sind eben nicht ausgebaut. Und das ist genau der, der östliche Teil Panamas, der an Kolumbien grenzt. Das ist ein sehr unzugängliches, sumpfliches Urwaldgebiet, äh, in dem dann auch noch so militante ähm, farc etc., organisierte Banden, die Unwiesen treiben. Und über diese unsicheren Wege kommen immer mehr Migranten nach Panama, über Kolumbien. Und das sind vor allem Haitianer, Kubaner und immer mehr Afrikaner. Ja, das zeigt, die Welt wächst zusammen, die Welt wird immer kleiner und die Lateinamerikaner werden gezwungen sein, sich um diese Themen zu kümmern. Und die werden auch in Fragen der Sicherheit, also ich sage mal zum Beispiel in Fragen der maritimen Sicherheit, müssen wir einfach immer enger zusammenarbeiten, um diese gemeinsamen äh, maritimen Grenzen in der Karibik, wo viele, viele Staaten aneinandergereiht sind, äh, abzusichern. Das ist jetzt ein Beispiel, äh, wie Multilateralismus eigentlich runtergebrochen werden muss um zu sagen, was macht man denn im Bereich der Sicherheit. Und deswegen ist Sicherheit auf regionaler wie auch internationaler Ebene eines unserer zentralen äh, Themen.
1: Wie gehen Sie denn genau vor, um die Beziehungen zwischen den lateinamerikanischen Ländern untereinander ja, und mit den Demokratien außerhalb des Subkontinents zu verbessern?
2: Dazu noch vorab vielleicht die anderen Themenbereiche, die wir machen. Dann kann ich nämlich das auch leichter erklären. Ähm, wir hatten ein Vorgängerprogramm, das sich äh, Soziale Ordnungspolitik in Lateinamerika genannt hat. Das saß heißt in San Berno de Chile. Und aus diesem Superprogramm haben wir den ganzen Handelsbereich übernommen. Äh, Handel, ich sag mal regional und die regionalen Handelsvereinigungen, äh, die es gibt, nämlich der Mercosur zum Beispiel im Süden, äh, die Allianza del Pacifico, also die Pazifikallianz, allianz äh, aber auch SICRA in Zentralamerika. Äh, da geht es uns weniger darum, wie die inneren Befindlichkeiten dieser Institutionen sind, sondern wie diese Institutionen möglicherweise untereinander kooperieren könnten und wie sie vor allem miteinander oder einzeln zusammen mit anderen Akteuren, wie zum Beispiel der Europäischen Union oder ASEAN oder vielleicht in Zukunft der Afrikanischen Union etc. etc. zusammenarbeiten können. Und da bringen wir eben in diesem Bereich Akteure, die, also wir arbeiten nicht mit äh, dem Endverbraucher, wie ich das immer zu nennen pflege. Die, die Adenauer Stiftung und die anderen politischen Stiftungen arbeiten selten mit den Endverbrauchern. Das heißt, wir müssen mit Multiplikatoren arbeiten. In dem Bereich Handel, da haben wir unsere fixen Partner. Äh, unser wichtigster Partner ist die ähm, Wirtschaftskommission für Lateinamerika und der Karibik der Vereinten Nationen. Äh, die sitzt in Santiago de Chile. Und äh, mit denen machen wir sehr viel. Und da versuchen wir eben gemeinsam, in Form von Delegationen, die nach Europa reisen, die Lateinamerikaner untereinander zusammenzubringen. Denn wenn ich so acht Tage unterwegs bin, diese, diese Informationsreisen, äh, die haben eigentlich zwei ganz wichtige Eigenschaften. Die eine ist die Information, und zwar die gegenseitige, aber auch, die das wird häufig unterschätzt, die Dynamik innerhalb der Gruppe die ist ganz wichtig. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass wir eben feststellen müssen, dass die lateinamerikanischen Länder für sich genommen als einzelne Länder fast alle auf eine lange, lange multilaterale Tradition zurückblicken können. Äh, Wenn es einige Länder im Moment eben nicht tun, dann hängt es in allererster Linie mit aktuellen Regierungen zusammen. Ähm, aber ansonsten haben die lateinamerikaner Lange, lange Tradition an, an internationaler Kooperation. Ähm, aber sie haben enorme Schwierigkeiten, sich selbst zu verstehen und zusammenzuarbeiten. Also Es gibt nahezu also kein einziges ähm, lateinamerikanisches Projekt eines Zusammenschlusses verschiedener Staaten, das wirklich langfristig erfolgreich ist. Und da haben sie wirklich, trotz der gemeinsamen Sprache, sind wir wieder bei dem Punkt, äh, trotz der gemeinsamen historisch-ethischen ähm, Grundlage, die sie vielleicht vereint, ähm, kommen sie da einfach nicht zu Potte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Lateinamerika ist keine einzige Impfdosis, keine einzige Impfdosis über eine der überregionalen oder regionalen oder überregionalen Organisationen äh, rekrutiert worden. Zurück zum Thema. Deswegen machen wir Handelsfragen. Die kann man einfach gut runterbrechen. E-Commerce, ähm, das ist ein klassisches Thema. Die WTO, das sind klassische Themen, die uns, Handel wird uns auch weiter stark beschäftigen, ganz stark beschäftigen und werden auch die internationale Kooperation stark beschäftigen. Dann die Sicherheit, die haben wir schon benannt. Und ein wichtiger Punkt, auch ein weites Feld, das Thema der Digitalisierung, künstliche Intelligenz etc. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir versuchen zurzeit, eine zusammen mit einer, mit einer Partneruniversität, die Katholische Universität in Montevideo und fünf weiteren Universitäten, eine Untersuchung zu erstellen zum Thema, wie kleine und mittlere Unternehmen mit dem ganzen Paket der Digitalisierung in Lateinamerika zurechtkommen. Thema, das wir seit Jahren in Deutschland diskutieren und das hier noch nicht so stark diskutiert worden ist, aber jetzt immer mehr ins Rampenlicht gerät. Da wollen wir einfach als adenauer stiftung dabei sein und äh, unterstützend mitwirken.
0: Ja.
2: Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch, ähm, das will ich immer betonen, ähm, die Umsetzung der 17 SDGs der Agenda 2030. Und da machen wir ganz stark, sind wir tätig im Bereich der globalen Gesundheit und das nicht nur seit der Pandemie, sondern das hatten wir eigentlich schon seit 2019 im Programm. Das ganze Thema Gender immer noch ein ganz ganz wichtiges Thema, in dem wir auch äh, Frauenförderung nicht nur auf äh, kommunaler, äh, regionaler Ebene betreiben wollen, wie Länderprogramm, sondern überregional wir wollen Versuchen Lateinamerikanische Vertreterinnen mit afrikanischen und europäischen Vertreterinnen zum Beispiel im Wirtschaftsbereich zusammenzubringen. Das haben wir schon äh, erfolgreich getan vor zwei Jahren. Dann kam eben die Pandemie dazwischen. Wir das ist jetzt ein neuer Ansatz. Äh, wir werden in Zukunft sehr viel Hybrid machen. Das wird uns viele neue Möglichkeiten ergeben. Ja? Aber es, wir kommen nicht und wollen auch nicht darum umkommen, dass das Wesen unserer Veranstaltungsform weiter die physische Veranstaltung ist. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist für mich auch die wichtigste Antwort auf Ihre Frage, wie wollen Sie das denn umsetzen. Ganz entscheidend ist, dass Menschen aus verschiedenen Teilen dieser Welt zusammenkommen und sich austauschen können. Das ist das alles Entscheidende. Für mich. Und das kann ich einfach über eine hybride Konferenz nicht machen.
1: Hängt das denn, dass die Staaten miteinander nicht so zusammenarbeiten können? Hängt das auch mit den starken politischen Umbrüchen zusammen? Also einfach gesagt, dass es in dem einen Staat Sozialismus eher vorherrscht, dann gibt es Neoliberalismus und auch Populismus?
2: Das ist ja nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das können sie eigentlich rückverfolgen. Also es gab viele, viele Ansätze schon vor Jahrzehnten der Zusammenarbeit. Ich meine, der Mercosur hat jetzt auch sein 30-jähriges Verstehen gefeiert und dennoch sind die im Moment praktisch inaktiv weil inoperabel. Die allianz der Pacifico, die zehnjähriges Bestehen feiert, ist deswegen als erfolgreich zu bewerten, weil sie eigentlich nicht viel tut. Wenn ich nicht viel tue, dann kann ich halt auch nicht viel falsch machen. Da gibt es mit Sicherheit andere, die mir, die mir da äh, sofort ins Wasch fallen würden. Aber letztendlich, wenn ich mich eben um... Um wirkliche äh, schwerwiegende Themen, wie zum Beispiel, wenn wir unsere Zusammenarbeit wirklich vertiefen wollen, heißt das eben ganz konkret, dass wir bestimmte Bereiche unserer nationalen Souveränität abgeben müssen. Ja? Das ist das letztendlich, diese geheime Fahne des Erfolgs der Europäischen Union. Ja? Vertiefung durch Abgabe von Souveränität. Jetzt gehen Sie mal aus, aus Europa raus und versuchen Sie mal, Staaten zu finden, die dazu bereit sind, auch nur einen Notar Ihrer nationalen Souveränität abzugeben. Und das ist eines der Hauptprobleme. Das ist nicht nur in Lateinamerika so, das ist in Afrika, das ist in Asien, das ist überall gefallen. Und das passiert eben, das passierte auch in Europa nur aufgrund eines bestimmten Zwangs, nämlich des Zwangs dass diese zwei Katastrophen, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa erlebt hat, nicht noch einmal passieren. Das war der Zwang, aus dem das heraus entstanden ist. Und der zweite Zwang war dann natürlich die, die sich in den Endvierzigern und 50 Fünfzigern entstehende Bipolarität der Welt. Ja? Und wenn ich auch Zwänge von innen oder von außen habe, dann ist ein Staat bereit, Souveränität abzugeben. Wenn diese Zwänge von außen nicht existieren, passiert das eben einfach nicht. Und in Lateinamerika hat das nicht stattgefunden.
1: Sie hatten jetzt eben schon ein paar Bündnisse angesprochen, also Mercosur, auch die Pazifik-Allianz, UNASUR oder CELAC. Gibt es denn eine von diesen Bündnissen, auf dem man was Stabiles und Größeres aufbauen könnte?
2: Aus meiner Sicht eigentlich nur die Organisation der amerikanischen Staaten, die UAS. In denen eben auch die nordamerikanischen Staaten, ja, und zwar alle, beteiligt sind. Lateinamerika, das ist, ich sag mal, diese Institutionen, die eine gewisse Größe haben, die brauchen auch eine gewisse, ein gewisses Gleichgewicht. Und die haben in der Europäischen Union, in der Europäischen Gemeinschaft damals immer ein Gleichgewicht gehabt, nämlich zwischen drei und dann vier Ländern, die alle vier so um die 60 Millionen Einwohner hatten. Ja, das waren eben die Gründungsländer Deutschland, Frankreich und Italien und dann später kamen dann die Briten noch dazu. Und die deutsche Wiedervereinigung war das klassische Beispiel dafür, wie auch eine stabile Gemeinschaft ins Schwanken gerät, wenn, ein, wenn dieses Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. Bei wir von einem Moment auch zum anderen in der europäischen Gemeinschaft ein Mitgliedsland hatten, das eben plötzlich 80 Millionen Einwohner hatte nicht nur 60. Und das machte den maastricht vertrag von 1992 erforderlich. Das hat auch Helmut Kohl damals immer gesagt. Die maastricht ist praktisch nur das, dazu da, um das Gleichgewicht wieder zu schaffen. So, jetzt schauen Sie mal Lateinamerika an. Da haben sie Brasilien. Brasilien ist eigentlich ein Kontinent für sich. Das hängt vielleicht auch mit den Portugiesischen zusammen, aber Brasilien ist einfach ein Riesenland. Und dann haben sie außenrum größere Länder, natürlich Argentinien ist ein großes Land, aber Chile von der Wirtschaftskraft her, aber das sind alles Länder, die zusammen äh, vielleicht größer sind als Brasilien, aber eben das Ungleichgewicht ist da. Das Ganze haben sie zum Beispiel auch in der Asien gehabt, mit Indonesien und den anderen Ländern. Ja, Indonesien, riesengroß, viertgrößtes Land, äh, bevölkerungsmäßig und die anderen alle zusammengenommen waren zwar stärker als Indonesien, aber keiner kommt so ran. Dieses, diese Ungleichgewichte, die tragen stark dazu bei, dass sich derartige äh, Regionalgemeinschaften nur schwer ähm, weiterentwickeln können, weil eben so ein gewisses Grundmisstrauen da ist. Und deswegen setze ich eigentlich nur darauf, dass sowas durchgesetzt werden kann oder positive Faktentwicklung findet, wenn andere Große mit dabei sind. Ja, und das ist für mich eigentlich in, in, in Amerika ganz klar, dass, es, dass das eigentlich nur über eine kontinentweite Organisation gehen kann.
1: In Deutschland hat ja im Mai 2019 die Karibik-Lateinamerika-Konferenz in Berlin stattgefunden. Dabei wurde das internationale Frauennetzwerk UNIDAS ins Leben gerufen und sieben weitere Eckpunkte festgelegt, die eine engere Zusammenarbeit ermöglichen sollen. Zum Beispiel in einer gemeinsamen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auch Initiativen im Kampf gegen den Klimawandel sollen ermöglicht werden. Das ist jetzt bald zwei Jahre her. Gibt es da denn überhaupt irgendwelche Fortschritte? Wenn ja, welche?
2: Also es gibt durchaus, wir haben das jetzt gerade in UNIDAS, ähm, das soll, das Netzwerk soll weiter ausgebaut werden. Wir haben jetzt gerade wieder einen Kontakt mit unserer Botschaft, hier mit der Deutschen Botschaft gehabt, es ist es eben eine eine Initiative des deutschen Außenministeriums gewesen. Und wir haben auch unsere Partner, Partnerinnen sozusagen gemeldet, die in diesem Netzwerk tätig sein sollten aus unserer Sicht. Also das geht schon weiter. Aber jetzt müssen Sie einfach aussagen, die letzten zwei Jahre standen halt unter einem düsteren Licht. Und das düstere Licht ist immer noch nicht viel heller geworden. Also insofern, das ist das Gleiche, das sage ich auch ganz, ganz ehrlich, Hätte es die Pandemie nicht gegeben, könnte ich Ihnen viel glänzender über Erfolge von Adela berichten. Aber wenn Sie so ein Regionalprogramm aufbauen und nach vier Monaten, bis nach dem Beginn, ähm, fallen Sie in den Lockdown hier in, in, in Panama, den wir fünf Monate hatten, in dem wir Männer nur zweimal pro Woche zwei Stunden rausgehen dürften, um einkaufen gehen zu können, wenn die Frauen dreimal die Woche rausgehen dürften, zwei Stunden um einkaufen gehen zu können. Das Ganze abhängig von der Endnummer des Personalausweises. Also ich hatte die acht, das heißt, ich durfte um 7.30 Uhr Dienstags und Donnerstags raus und musste um 9.30 Uhr wieder zu Hause sein und konnte auch nur in die Apotheke, in den Supermarkt oder in die Tanke gehen. Stellen Sie sich das mal vor, dass fünf Monate in Deutschland. Ja? Stellen Sie sich das einfach nur mal vor. Ja, dann wissen sie auch, dass es einfach schwierig ist, ein Regionalprogramm weiter aufzubauen. Und das ist natürlich auch ähm, mit diesen ganzen Initiativen. Die Diplomatie musste sich jetzt auch, und das ist ja Multilateralismus, das ist ja internationale äh, Zusammenarbeit, die musste sie auch gewaltig umstellen. Ja? Also ähm, virtuelle Konferenzen. Es ist immer eine Binsenweisheit gewesen, dass sich Diplomaten einfach auf den Gängen treffen müssen zwischen den Konferenzen, um äh, klassisch, so wie man sich das bei der UNO auch vorstellt, so war das letztendlich auch, um dann auf den Gängen sozusagen auszumachen, weil die dann, die dann drinnen im Saal äh, bestimmt wird. Das Ganze findet halt nicht mehr so statt. Ja? Das musste sich jetzt alles erstmal auf WhatsApp-Gruppen verlegen. Äh, das ist ganz stark mit Sicherheitsfragen verbunden gewesen. Die Diplomatie hat jetzt auch nicht unbedingt sofort den Start ohne technische Schwierigkeiten gehabt. Das alles braucht bei allen seine Zeit. Und deswegen muss man einfach sagen, da muss man einfach mal eineinhalb bis zwei Augen zudrücken und sagen, diese Initiative, gerade weil sie aus Deutschland kommt, ist eine gute Initiative und die wird sicherlich auch gewisse Erfolge aufweisen, wenn wir zu einer gewissen Normalität zurückkommen.
1: China hat von 2005 bis 2019 sehr viel Geld unter anderem an Staaten wie Venezuela, Ecuador oder auch Brasilien verliehen. Wir sprechen davon über 150 Milliarden US-Dollar. Um die diplomatischen Beziehungen zu China nicht zu gefährden, brechen Staaten wie Panama oder auch El Salvador ihre Beziehungen beispielsweise zu Taiwan ab. Verlieren westliche Demokratien den Anschluss bezüglich ihrer Beziehungen zu Lateinamerika?
2: Ähm, Glaube ich nicht unbedingt. Sie haben genau den, die, das richtige äh, Werk verwendet. Äh, die Chinesen haben Geld verliehen. verliehen. Und auch alles, was wir ja erlebt haben in der Pandemie, was wie Geschenk aussieht, muss erstmal teuer bezahlt werden von den Empfängerländern. Und äh, ich glaube, es findet da auch eine gewisse Ernüchterung statt in vielen Ländern. Ähm, man nutzt vielleicht auch abhängig von der jeweiligen Regierung ein bestimmtes Angebot zu einer bestimmten Zeitpunkt, weil man eben nicht anders kann, weil es gewisse wirtschaftliche Notwendigkeiten und Zwänge gibt. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in anderen ähm, Regionen dieser Welt eine gewisse äh, Klarheit darüber besteht, mit wem man es bei den Chinesen auch zu tun hat. Und äh, da will ich ganz kurz auf Panama eingehen. Die vorherige Regierung hat äh, umfangreiche Verträge mit äh, den Chinesen geschlossen. Das war 2016-17, damit einhergehend zusammen mit Costa Rica. Natürlich auch die Auflösung der diplomatischen Beziehungen mit äh, Taiwan. Das sind ja die Voraussetzungen, äh, die die Chinesen stellen. Aber die neue Regierung hat auch da einen Rückzieher bereits gemacht. Und ganz klar gezeigt, und zwar mit der ersten Auslandsreise des Präsidenten. Das ist ja noch ziemlich wichtig in Panama. Die ging nämlich nach Washington, hat da auch klargemacht, welche politischen Kontakte die wichtigen sind. Und ähm, das muss man natürlich auch unter dem Kontext des Panama-Kanals sehen. Das ist nicht nur eine der zwei äh, großen künstlichen Wirtschaftsadern in der Welt äh, oder Transportadern neben dem Suezkanal, sondern der Panama-Kanal hat eben auch eine ganz elementare geostrategische Bedeutung. Und ich gehe schlichtweg davon aus, dass äh, die, die, die Vereinigten Staaten von Amerika äh, auch nach dem Verlassen äh, der Kanalzone 1999 dieser Bedeutung strategischer Art des Panama-Kreis bewusst sind. Insofern, ja, der Einfluss Chinas ist da, wirtschaftlich, offensichtlich, politisch, äh, ziemlich subtil sage ich mal, aber ich hoffe da auf die Einsicht und auf die politisch vernünftige äh, in Politiker in den verschiedenen Ländern Lateinamerikas.
1: Herr Weg, wir sind am Ende von unserem Gespräch angelangt. Zum Abschluss hätte ich allerdings gerne noch einen Ausblick von Ihnen auf die nächsten, ja sagen wir, fünf bis zehn Jahre. Von welchen Fortschritten gehen Sie in Bezug auf den Multilateralismus in Lateinamerika aus?
2: Da gehe ich nicht von Fortschritten aus. Das würde bedeuten, dass ich sage, in zehn Jahren äh, ist das alles Makulatur, weil die arbeiten alle total klasse zusammen. Ähm, sondern ich glaube auch, dass wir in zehn Jahren noch genügend zu tun haben, nach den 200 Jahren Erfahrungswert in Lateinamerika. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es ähm, in verschiedenen Bereichen zu neuen Formen der, der internationalen Zusammenarbeit kommt, eher punktueller Art, eher in der Art, dass sich Länder gemeinsamen Willens, gemeinsame Zielsetzungen zu bestimmten Themen äh, zusammenfinden, um eine gewisse Kraft in internationalen Gremien äh, darzustellen. Ich glaube, dass Lateinamerika äh, vor allem darum kämpfen muss, seine Ungleichheiten innerhalb der Bevölkerung aufzuarbeiten. Und ich sehe deswegen auch. Äh, wir würden das so auf Neudeutsch Windows of Opportunity sehen für unser, Öko, für unser Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Denn nicht nur in Panama, sondern in vielen Ländern Lateinamerikas sind die zwei entscheidenden Sektoren Bildung und Gesundheit sehr defizitär. Und da kann gerade eine Konzeption wie die der sozialen Marktwirtschaft Wesentliches leisten. Und ich glaube, dass die Adenauer Stiftung in diesem Kontext auch ein wesentliches beitragen kann.
1: Lieber Herr Weck, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre spannenden Einblicke und ja, die tollen Infos von Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Regionalprojekt Adela und für Ihre Zeit in Panama. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut.
2: Vielen Dank, Herr Weck, für Ihre Zeit und ich mich total gefreut und ähm, immer wieder gerne.
0: Das war Folge 25 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 5. Mai. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.